0: Bienvenidos a La Fuga del Tiempo, a este programa especial, donde tenemos el honor de contar con el periodista senegalés Chey Bien, analista político afincado en Francia, en la primera entrevista que hacemos en este programa. Y la verdad ha sido toda una experiencia. Ojalá Chey eh, pueda seguir colaborando con este programa, porque... Ha aportado su visión, siempre enriquecedora y siempre interesante. Les recomiendo mucho su canal de Youtube, lo tienen en la descripción. Y sin más preámbulos, vamos de lleno con la entrevista. Empiezo, me check mi nombre y check apellido. Sí, perfecto. Sí, nací sí, en 85 en Senegal, entonces nací en 85 en Senegal y estaba en la Universidad de San Luis, que está en la, en la parte norte del país. Uh -huh. Es la segunda universidad del país, tenemos dos, tenemos muchas, tenemos digamos, algo como tres o cuatro universidades pero las dos más importantes son la Universidad de Dakar, que, es la, que está en la capital, y la de, de San Luis, que fue creada en los años 90, a inicios de los, de los años 90. Uh -huh. Yo estaba ahí y, eh, en el Departamento de Lenguas extranjeras en inglés, francés y castellano, pero soy licenciado de, de lenguas extranjeras y vine a uh -huh. Francia en 2010 para seguir mis estudios de medios de comunicación, estaba en la Universidad de Dijon, y luego en París, este el año 2014. Entonces, eso es la, esa es la presentación. Vale, vale perfecto, tío. Pues pues nada, eh, el canal se llama. Eh, como te, como tu nombre, ¿no? CheckDien. Sí. Eso lo ponemos en la descripción. Perfecto. Eso lo ponemos en la descripción del programa y recomendamos muchísimo el canal porque la precisión de los análisis que haces desde, desde Francia, desde París, ¿no? Es donde vives, ¿no?
1: Ahora estoy en París
2: hace 6 años,
0: hmm. pero llegué en el año 2010 para los estudios y yo trabajo en París como profesor de lenguas extranjeras, inglés y, y castellano uh -huh. y francés también, trabajo como periodista porque tengo un diario digital muy de aquí en
2: Francia que se llama Le Curie du Soir Ajá. Tenemos una versión española pero de momento no escribo mucho porque es muy difícil hacer análisis en, espa en español. En plan, es, eh, es muy complicado para mí porque no tengo bastante tiempo sí. por el trabajo que hago. Y también tengo que irme a la biblioteca y todo los leer un poco sobre la zona áfrica, sobre el mundo árabe, sobre España y todo. Es muy complicado. Tengo una, una agenda bastante, bastante difícil, bastante complicado, pero... De momento vivo en Francia, en París, y trabajo con profesor de, de español, de inglés y de Francia, y de francés, Y también soy escritor, escribo análisis, análisis político sobre España, sobre Francia, sobre Senegal, y sobre muchas cosas.
0: Estupendo, estupendo. Interesantísimo, no lo sabía, no sabía nada de eso. Bueno, pues ya que eh, viene perfecto esta pregunta, eh, estás totalmente volcado en el análisis político, pues te voy a hacer una pregunta de... De método, ¿no? Eh, tú, al, al, al entrarle a un análisis político, sí. ¿cuál es tu opinión o cómo valoras el, el eje teórico de izquierda y derecha? ¿Te parece útil? Yo personalmente no
2: lo creo, ¿no? Pero para mí, lo de izquierda y derecha para mí no es importante. Yo no sé, es, yo, depende de los países. Yo creo que en España. He visto, observando la, la asociación, la, la, la vida política española hace un año y medio o dos años, Yo visto que, he visto que en España la ideología es muy importante.
1: Sí. En Francia la, la, la ideología está a punto de desaparecer, porque los de izquierda hoy se comportan o tienen unos, unos argumentos de
2: derechas. Los de derechas siguen siendo de derechas, pero a veces intentan ser de, ser de izquierdas para, para robar un poco votos, es muy complicado en Francia tener ideología. Yo creo que con la llegada de Macron la ideología está totalmente muerta. Hay solamente dos ideologías que están sobre, sobre, sobreviviendo, que es la ideología de la extrema derecha francesa, de derecha extrema derecha, y la, y la, y la ideología de la extrema izquierda. Pero no de izquierda moderada o de derecha moderada han desaparecido. La gente, o sea, son de muy, de izquier, muy de derechas o muy de izquierdas, pero yo creo que la, lo de, de izquierda o de derecha aquí en Francia ya estamos, está, está, digamos, estamos ante la desaparición, la desaparición perdón, de, 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 la, de, la, de la ideología.
0: Eh, entiendo, entiendo. Sí, sí, sí. sí bueno, a, a nivel. Eh, el mayor uso que puede tener, quizá a nivel operativo, ¿no? Que hoy día se sigue hablando, ellos mismos se, se siguen identificando como izquierda, centro, eh, sí. se habla de eso, ¿no?
2: Lo más importante es saber que hay mucha gente de izquierdas en Francia que ya se han ido a la derecha. Eso es un detalle importante, porque los de la izquierda, la, mayor, no, la mayoría no, pero la, hay unos que se han dado cuenta de
1: que hay mucha mentira en la izquierda. Por, por sí. ejemplo, sobre el tema de la inmigración. Uh -huh. ¿no? De la inmigración, la gente dice, mira, yo soy de izquierda, entonces tengo que ser una persona
2: muy agradable con los inmigrantes y todo... Pero sí. la, hay una realidad. La realidad es que es, Europa no tiene la posibilidad de acoger 400 millones, digamos, mil, mil personas cada, cada año, que son ilegales, que no quieren papeles y además de todo, que, 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 no, que no saben ni idea ni escribir. Entonces, la Francia tiene una tasa de desempleo muy importante, uh -huh. ¿vale? Hay como, algo como más de 6 millones de personas, de, de franceses, que no quieren trabajo. Entonces, si hay una apertura de las fronteras y que cada año hay más de 400.000 personas que entran, esto va a, ser, va a ser un poco complicado. Entonces, la, la, la izquierda decía a la gente antes, no, hay, no hay un problema, esa, esa gente que viene de África, de, del, de los países árabes, no plantea ningún problema, tenemos la posibilidad de, de acogerles. Pero luego yo creo que la, 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 la gente se ha dado cuenta de que esto era, esta era una, una mentira y ¿sí? hay cada vez más personas hoy que están cambiando de punto de vista y que se, que se dicen que hay una, hay una situación que no va bien en, en la tierra y que están cambiando de punto de vista entonces hay cada vez más personas que se mueven a la derecha con el tema de la inmigración también con el tema del Islam porque hay una población muy importante de musulmanes aquí en Francia y hay mucha gente que dice que si la situación sigue de esta manera, Francia acabará siendo una, una, un país musulmán con muchas mezquitas y también con un choque de civilización porque son personas que vienen con su, su cultura, que no tiene absolutamente nada que ver con la cultura francesa uh -huh. y tienen mucho más poder que unos franceses y yo creo que esto a lo
0: largo del tiempo va a crear una guerra entre entre pueblo ¿verdad? una guerra civil De acuerdo y bueno pues eh, de, de esa realidad te hago una pregunta ¿existe un partido político o una fuerza política distinta del Frente Nacional de Le Pen que ponga solución a esta realidad que tú, que tú ves?
2: Hay algunos hay, hay partidos políticos hay un nombre que se llama Asilino Asilino eh, es el partido, es el, digamos, el jefe de un partido político que se llama creo no me acuerdo el nombre pero él tiene casi el, el mismo punto
1: de vista que, que, que Marine Le Pen sí. pero el problema es que Marine Le Pen aquí
2: está pasando una situación muy complicada porque ser de extrema derecha en Francia es como ser un criminal. ¿vale? Es como ser un racista, un fascista. Entonces, los que tienen el mismo argumento que Marine Le Pen se esconde, no lo dicen claramente. Entonces, Ajá. para no ser, digamos, uh, aislado por los medios de comunicación y todo, tienen que poder un poco de... tienen que suavizar un poco su discurso, pero está claro que el punto de vista que defiende, el argumento que defiende Marín de Pérez hay muchos que lo tienen, pero por no ser aislado, por no ser, digamos, uh, tratado de fascista, o de no sé, nazista o de racista, están obligados a suavizar su punto de vista, pero está claro que hay unos partidos políticos que casi están en la misma línea que Marín
1: de Pérez.
0: Ah, de acuerdo y vamos a ver entrando ya de lleno en eh, bueno, para que los oyentes lo sepan, en uno de los análisis tú dijiste que el riesgo de guerra civil si Marie Le Pen llegara al poder, existe una, una percepción en Francia de que sería muy alto ese riesgo de guerra civil. Sí, mm.
2: eso este es, el, es el mensaje de los medios de comunicación. ¿vale? Es, que, exactamente. Que
0: Tú Est estás poniendo eh, como que los medios de comunicación ocurre también aquí en, en España. Le Pen vino sí. a hacer entrevistas en, en, con periodistas de la cadena La Sexta sí. y también, vamos a ver, eso ocurre exactamente igual en España. Los medios de comunicación a estas opciones políticas la, las criminalizan, las demonizan, ¿no? Sí, es exactamente lo que pasa en Francia. Yo creo que... Quizá con la llegada de Le Pen no habrá guerra, pero están poniendo en la cabeza de la gente que Le Pen
2: es guerra, ¿vale? Y sí. aquí toda, toda la gente, sobre todo los negros, los árabes, los que vienen de África, de los países árabes y todo, no pueden aceptar que llegue más Le Pen en, en, en el poder. Entonces, hay también muchos franceses blancos que siguen repitiendo lo que les dicen los medios de comunicación pero Le Pen, de, en los, esos últimos años, ha suavizado también su discurso para no ser, digamos, uh, para, para no aparecer como, como una, una racista, como una fascista. Eso, eso, eso es el problema
1: que, que tiene este partido que se llama Frente, Frente Nacional. Pero no sé si con la llegada de Maipen vamos a, a una guerra civil, porque yo creo que
2: el pueblo francés está, se está despertando. ¿Vale? hay mucha gente que hay mucha mentira en los medios de comunicación y hay gente también de, de Frente Nacional que sabe perfectamente que una guerra civil no es buena para Francia no es buena para, para nadie yo creo que una llegada de Depend no sería fácil,
1: rápidamente
2: una guerra civil o no, no significaría obligatoriamente una guerra civil pero yo creo que los medios de comunicación siguen machacando, siguen dando a la gente esta idea de que Marine Le Pen es izquierda civil y yo creo que es muy difícil para, 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 de momento, cambiar este punto de vista en la cabeza de, de la
0: gente. Es decir, que claramente tú estás identificando manipulación en los medios de comunicación, ¿no?
2: Está clarísimo, es mucha manipulación y mucha mentira, mucha mentira. Yo no soy de izquierda, no soy de derecha, no tengo, no tengo ninguna relación con Marine Le Pen ni con su partido político, mm -hmm. pero la verdad es que lo que dice Marine Le Pen, es exactamente lo que dice el 70% de los franceses. Pero si tú escuchas los medios de comunicación, te dicen totalmente lo contrario, pero casi los, digamos, el 70% o el 80% de los especialistas políticos serios en Francia dicen exactamente lo que dice Marine Le Pen. Entonces, uh -huh. yo tengo la sensación de que hay una guerra entre un pueblo francés que ya está harto de, de esta situación, y un pueblo de origen africano o árabe totalmente manipulado y a quien han vendido este argumento de que si llega mal independiente es la guerra. Pero lo que dice Mayan yo lo, lo comparto cada día, pero es, es que hay mucha, mucha razón, mucha, digamos, mucha, hay, hay verdades, hay que aceptarlo, pero bueno, es así sido momento. Hay mucha mentira también,
0: pero la gente se está despertando y yo creo que dentro de 10 o 15 años, Va a cambiar profundamente. Ajá. Bueno, pues no sé si, si comentarte. Vamos a ver. Porque vamos a ver, es que por un lado veo que uh -huh. en cuanto a inmigración. Eh, todo eso está, está. ha quedado muy claro tu punto de vista. Eh, pero más allá de la inmigración, por ejemplo, en el ámbito económico, uh -huh. parece que el partido de Marie Le Pen. Eh, tiene muchísimas similitudes con los partidos como Podemos en España, muy autárquicos, no, muy intervencionistas y muy planificadores, ¿no?
2: A nivel económico no, no podré decir mucha cosa porque no es mi tema, pero lo cierto es que sí, hay, hay mucha intervención. Digamos, el partido que se llama uh, Frente Nacional es un partido que quiere... También la, la, digamos, la, ¿cómo decirlo? La, me, me...
0: la, la vuelta a la nación, la, la reivindicación del... La, la, la,
2: sí, hay la, una palabra que se utiliza,
0: que se utiliza en la economía, la nacionalización,
1: digamos, Ajá, ¿vale? Sí. De unas empresas, para que sean empresas francesas, con la marca francesa, como, como existe en España, Marco, marca
2: España y todo. Entonces, esto es el choque entre... El, el punto de vista económico de Marine Le Pen que quiere que todo sea francés y un, un punto de vista de un partido como el de, 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 de Macron, que es un partido muy liberal que dice que Francia casi no existe ¿vale? es lo que ha dicho en su uh, campaña electoral que Francia no, es, no existe lo que sí o existe sea, es un, un no mercado
0: existe. abierto a todos, la cultura francesa digamos, él digamos, dijo, dijo la cultura francesa ya no existe lo ¿Y? que existe es una cultura internacional pero y tú, eh, tú es un o sea, tío
2: muy globalista
0: claro, muy globalista pero globalista hasta el punto del absurdo ¿no? ¿cómo vas a decir que no existe un, un mínimo esto de... Creaba,
2: esto había creado una, una polémica extraordinaria en Francia la gente decía pero ¿de dónde viene este tío? o sea, si... tenemos una cultura nosotros eh, somos orgullosos muy, 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 muy de nuestra cultura y él nos dice la cultura francesa
0: pertenece a todos ¿vale? es este un sí. tío que tiene una, un conocimiento muy muy
2: digamos eh, muy un pequeño conocimiento de Francia, lo que es la, la, exactamente el eh, revés de, de, de Francia Nacional, que es un partido que, digamos, cree mucho en la cultura francesa, que quiere guardarla de manera muy, muy... ¿vale? no compartir uh -huh. lo que pertenece a Francia con otros pueblos, que dice que esto es francés, esto es nuestro, nuestro, nuestra identidad, y yo sí. creo que a nivel económico también tenemos exactamente la misma, la misma, la misma línea, ¿no? Manny Le Pen cree... Oh, quiere perdón, que Francia tenga sus propias empresas con, marca, con, el, con la marca, francés, una marca francesa mm -hmm. y esto, esto también es el punto más, digamos, más sensible entre, digamos, sobre la economía de Francia, una, una, un partido político que quiere más nacionalización de las empresas francesas y otro lado un partido político liberal que quiere una, 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 digamos, una economía globalizada
0: en la que va a va, va a participar todos claro, claro y bueno, y en este contexto eh, te voy a preguntar vamos, te voy a pedir a ver si tú me sacas la bola de cristal un pronóstico, ¿tú crees que con este con esta evolución de los hechos Marí Le Pen acabará ganando las elecciones? lo no creo, yo lo no creo, no sé cuándo pero yo creo que el pueblo
2: se está despertando, ¿vale? porque mm. hay mucha mentira en la izquierda yo ya dicho en uno de mis análisis en español sí. que en Francia ya la izquierda moderada no existe. Lo que llamamos la izquierda moderada es, es un poco la izquierda que tenemos en España con el PSOE, ¿vale? Sí. Y luego hay una extrema izquierda con Podemos. En Francia la izquierda moderada ha muerto, ha
0: muerto, perdón, uh -huh. no, no existe. Sí. No te y luego la, la derecha, la derecha uh, moderada también
2: ha, ha, ha desaparecido, porque hay un tío que se llama... Loura Bouquiez, es, que es ahora mismo el presidente de un partido que se llama Los Republicanos, que es la, la, el equivalente del Partido Popular, sí. él sí hoy lo está pasando mal. A nivel político no sabe qué, qué, qué y Tiene los mismos argumentos que Le Pen. Y en su partido hoy hay muchos que se han juntado con Le Pen, con el que han dejado el partido y que, es, que se han ido con Le Pen porque dicen que no hay ninguna diferencia entre la línea que él defiende y la línea que defiende Le Pen. Entonces, lo que, lo que hay Francia es... Dos, son dos partidos, una de extrema derecha y otra de extrema izquierda. ya que el señor eh, Melanchon, que es el presidente, el jefe del partido de extrema izquierda, es un masón, lo que llamamos aquí la, la, la francmasonería. Sí, perdona, llama, eh,
0: perdona, no te he entendido. ¿Qui ¿Quién es un masón? El eh,
2: Melanchon, que es el presidente, el jefe del de, de, de partido de
0: extrema izquierda. Ajá. ¿Comunista? Es el mason, lo, lo sabemos todos
2: comunista, pienso, pero eso es son clarísimo, está claro. Y sí. la gente no le da confianza. Y de momento hay muchos de izquierda que se van poco a poco hacia la extrema derecha porque dice, dicen que no pueden aguantar las mentiras de la izquierda. Sí. ¿Vale? Y que el, el programa, el proyecto de la le les parece un proyecto
1: mucho más francés con la, en la defensa de las fronteras. ¿Vale? Sí. La...
2: La, la solución a la inmigración ilegal que plantea un serio problema el desempleo, la tasa de desempleo que va subiendo y también la participación en el OTAN ¿vale? en la OTAN la OTAN y la Unión Europea y también yo creo que dentro de un poco, yo no sé cuándo pero creo que dentro de cinco años o dentro de 10 años está clarísimo que, que si la situación sigue de esta manera eh, el Frente Nacional acabará Siendo presidente, digamos, acabar a gobernando Francia.
0: Uh -huh. Entiendo. Mm, te, me, me sorprende y me interesa mucho que nombres el, la masonería. Porque, te cuento, eh, existe mucha gente en España que piensa que estas cosas de la masonería son como, como cuentos, ¿no? como conspiranoias, como cosas que no son fiables, que, que no son verdad. Que no Bueno, ¿cómo, ¿cómo ves tú? Bueno, nosotros sabemos, tenemos a Manuel Valls eh, como un candidato independiente, ha escrito una cosa rarísima, pero tiene una relación con Ciudadanos, se presenta alcalde de Barcelona y en un artículo serio de, del Mundo, en una biografía de Manuel Valls, se habla de que él no solamente ha pertenecido a la masonería, sino que ha ostentado el cargo de Gran Oriente que es una especie de, de jefe de logia. Entonces, uh -huh. yo, yo sé que la masonería existe y lo, lo que no tengo tan claro es qué influencia real tiene en, el, en la realidad política o, o social actual en Francia, porque creo que en España no tiene mucha influencia.
2: En Francia la, la vida política francesa está llena de, de masones, ¿vale? Sí. Casi todos, los, todos. Los, los únicos que no lo eran eran, eran, eran los de, 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 la, de la extrema derecha. Sí. Hoy en la extrema derecha hay una infiltración de la, de la, de la, de la masonería, hay unos que lo no son ya. De momento van en y no creo que lo sea, pero en la izquierda y en la derecha moder moderada y en, la, en el centro casi el 90%, el 95% de los chicos lo no son. Y tienen proyectos, ¿vale? Sí. Tienen proyectos políticos muy, muy, digamos, hasta en África, porque yo le, le había contactado la, la última vez para hacer una entrevista con ellos, uh -huh. con lo que llamamos aquí, uh, le Grand Orient de France, ¿vale? Sí. Es eh, un poco la casa de los masones en Francia. Sí. Para saber lo que, está, lo que están preparando para África, porque ahora mismo en África hay también muchos presidentes que dependen de, de Francia y también que lo son, para sobrevivir, ¿vale? Uh -huh. Es como una, una especie de, de, digamos, de, de, de secta. Sí. Y de momento, los que no lo son son los de la extrema eh, derecha. ¿vale? En la extrema derecha no digo que no hay, pero hay muy pocos. Entiendo. Pero de momento estamos aquí. Lo cierto que tienen una, una política, tienen un proyecto y la mayoría son de izquierda. El 90% de los pasiones son de izquierda en Francia. Sí. Y esto también da miedo a la gente que tiene un serio problema con la masonería, a la, a la, a la gente ordinaria, a la gente como yo, como los demás franceses, que no, son, que no tienen ningún cargo político, son personas que, se, que, que tienen un serio problema con lo que se llama la masonería y con también los masones. Y eso también está participando en abrir un poco los ojos a la gente que están pensando que hay un proyecto para destruirlos, un proyecto de destrucción de, de Francia con la inmigración, con
1: el Islam, con la religión. Y yo creo que esto también participa mucho en
2: reforzar, o reforzar, perdón, este partido que se llama el Frente Nacional, que tiene muy pocos uh, masones comparados a otros partidos.
0: ¿Y tú crees entonces que la masonería eh, se está identificando que es el.? digamos, la, la escuela de la izquierda que está, digamos, impulsando esta desunión, esta destrucción de lo que es el Estado-Nación. ¿no?
2: Está, claro, está claro que en Francia la, hay un, una, una relación entre masonería y e izquierda. Nadie lo puede, no, lo, lo puede poner en tela sí. los de juicio. Los que son masones, el 95% son de izquierda. Y mm. el proyecto que tienen para la sociedad francesa es un proyecto que ya está muriendo. Porque los franceses de hace 20 o 30 años no sabían lo que estaba pasando. Claro. Pero hoy con, la, con el desarrollo de medios de comunicación alternativos, como les llamamos aquí, uh -huh. que son medios de comunicación contra el poder, contra la república, contra la masonería, hay muchos y muchos franceses que están aprendiendo, que están llegando a pensar que hay un proyecto político muy negativo para Francia, muy peligroso para Francia, y esto... Yo creo que está participando mucho en, en, en cambiar la situación política en Francia. Ser, ser un masón en Francia es ser de izquierda y esto, esta relación la gente lo tiene en la cabeza, lo que explica que la gente tiene muy poca confianza en la izquierda en ahora
0: mismo. Vale, muchísimas gracias. Tío, eh, mira, eh, para la gente curiosa que le gustaría investigar un poco sobre este tema de la masonería en Francia. ¿podrías recomendar algo, algún documental o algún libro?
2: Sí, sí, yo creo que yo personalmente nunca me... De momento no he empezado haciendo... Estaba leyendo un libro sobre la llegada de la, de la Palma Solería, en Francia, un libro muy interesante, pero no tenía el tiempo de, de acabarlo, uh -huh. pero es un turno muy interesante que yo ya había encontrado en la biblioteca de Charles Poupain, la biblioteca es el instituto político en donde Macron ha estudiado y también ha estudiado el señor Sarkozy, uh -huh. yo me voy allí casi todos, todos los días, de lunes al jueves y está claro que alguna persona que quiere tener una información sobre este tema, puede tener muchísima, muchísima información en esta biblioteca uh -huh. pero yo no sé si el libro, los libros están escritos en,
0: en, en castellano, porque la mayoría de los libros son escritos en francés o en inglés. De acuerdo. ¿Y Macron es, eh, viene de la masonería?
2: No tengo esta información, sinceramente no, lo, no la tengo, pero ¿Sí? no, me, no, no me sorprendría si alguna persona me, me dijera que Macron es no mason No, 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 sería, no me sentía sorprendido porque yo creo que Macron viene de este mundo, ¿eh? del mundo de los globalistas, del mundo de, 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 los, de los de la izquierda, aunque él no quiere decir que es de izquierda, porque dice que es ni de izquierda ni de derecha, pero yo creo que Macron tiene, muy, 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 uh, digamos, digamos, tiene relaciones muy estrechas, muy fuertes con los que están mandando en el mundo de la masonería, entonces yo sinceramente no me sentiría, sorprendido si eh, algún día tuviera la información de que formara parte de, este, de esta
0: sociedad. De acuerdo. Pues, hombre, te iba a preguntar, ya que estamos hablando de Valls, la masonería y Macron, falta Albert Rivera, ¿no? En este, en este tridente, crees porque, bueno, Albert Rivera está diciendo exactamente lo mismo que Macron. Está diciendo que él es liberal, de centro, que no es de izquierda ni de derecha, pero al ser de centro tiene la capacidad de pactar con el, la izquierda y con la derecha. Con lo cual, sí. mmm, bueno, mmm, también consecuencia de eso es la el cordón sanitario. No sé si conoces esta expresión. Sí,
1: sí, sí claro. <risas> no, contra
0: contra Exactamente. ¿Tú crees que esto que, que está haciendo Albert Rivera porque lo ha, empeza, ha empezado esta estrategia después de las elecciones de Andalucía, que conoces lo que ha pasado ¿Crees que le va a beneficiar o que le va a perjudicar?
2: Le va a perjudicar porque yo creo que la, la situación política en España y en Francia es muy, difícil, muy diferente, ¿vale? Uh -huh. En Francia yo he dicho que en Francia el pueblo está totalmente manipulado por los medios de comunicación. Aquí cuando un medio de comunicación dice que tal persona es buena,
0: es buena, ¿vale? Cuando dicen que tal persona es, es, es mala, es mala. Bueno. Aquí la, pero, el,
2: el francés es un tío muy manipulado. No, no digo que en España es diferente.
0: Pero en España, el, en España también hay mucha... Marie Le Pen, como tú dices, que se está luchando contra la mentira, Marie Le Pen tiene un buen apoyo en la sociedad francesa. Sí,
2: porque la gente se está desper despertando.
0: Claro, o sea, no todo el mundo está manipulado ni... ni no la. No todos,
2: sí, porque hay, también hay una contra manipulación. ¿Vale? Hay unos medios sí, claro. de comunicación sí. que son censurados por el gobierno, pero que, que tienen muchos lectores y que, 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 que dan a los lectores la información sobre el, sobre, sobre que hay mucha mentira.
0: Exactamente. ¿Te per es, es, per perdona, perdona que te haga una pregunta en este punto. Porque yo estoy opino exactamente igual que tú. Creo que hay una guerra contra las mentiras. de sí. no ya no, Tradicionalmente eran los políticos. Y la prensa, los medios de comunicación, su trabajo era depurar la, la palabra de los políticos que normalmente tenían mucha mentira. Ahora los medios de comunicación están dentro de una burbuja donde también hay muchísimas mentiras y muchísima manipulación. Entonces, en esta lucha contra la mentira, tú lo has llamado contra propaganda o... Con... Bueno, has identificado en esta... En esta en esta línea, también mentiras, a su vez, alguna vez también.
2: ¿Mentiras a, a, contra quién?
0: Sí, en esta guerra contra las mentiras, ¿sabes? Eh, sí. Como te digo, entonces al guerrear contra las mentiras, pues tú dices, bueno, pues se guerrea contra la mentira con la verdad, ¿no? Pero aquí en España me ha dolido mucho porque eh, hay veces que he visto que se han deslizado mentiras en esa guerra contra la mentira y creo que eso hace mucho daño yo la claro. Muy poco, ¿no? Muy poco, pero sí, también las he visto sí. aquí en España. No sé si tú lo ves en Francia también, que, que sí, creo que claro, es un error no. totalmente. Hay
2: también, hay también unos youtubers, ¿vale? Hay unos periodistas que han sido despedidos de los medios de comunicación muy importantes y que han creado su, sus medios de comunicación para revelar la verdad, el funcionamiento de los medios de comunicación en Francia. Uh -huh. Dicen, verdad pero hay también mucha manipulación por parte de ellos. Entonces, lo que hace la, co la cosa es muy complicada sí. y lo que también demuestra que hay que tener mucho cuidado, porque en, en los dos lados hay mucha mentira, hay mucha manipulación. Hay un hombre que Ajá. se llama Alain Soral es muy conocido aquí en Francia, es una persona que está en guerra contra los medios de comunicación y contra el, el establishment, ¿vale? el sistema político francés. Sí. Es un tío que, que tiene argumentos muy interesantes, muy interesantes, y hay muchas personas que le están siguiendo desde hacía
1: seis o siete años, uh -huh. pero también tiene una, una obsesión hacia los judíos, y él dice so, so, uh, so, um, a veces cosas
2: que pueden plantear. Bueno. Claro. No le, le, le sigo mucho, porque es un tío muy interesante, muy interesante pero él me dice... No, a veces tengo que
1: tener mucho cuidado.
0: Claro, claro, eso es a lo que me refiero, ¿no? Que
1: sí.
0: mm, es un poco triste que una cosa tan tan justa como luchar contra la manipulación, pues se cuelen en ese, en ese, en ese bando, digamos, en, en esa guerra, se cuelen a su vez esa manipulación contra la que se está luchando, ¿no? Es, eso es lo que me parece claro. un poco triste. Claro, Pero claro, por eso es... muy es... triste
2: y por desgracia sí. suele pasar mucho, ¿eh?
0: Claro, eso es lo que creo que hace daño y deja de tener sentido, ¿no? Es, mm, es la misma la misma cuestión que cuando Podemos surgió, pues tenía una serie de promesas que, que daban ilusión y claro, eso se, se, se deshace cuando ya ves que son exactamente lo mismo o peor que lo que hay ya. Sí entonces pues te, te parece el doble de malo porque precisamente fue su razón de ser surgieron para eso para, eso, claro. para castigar el abuso de los partidos políticos y de la banca y, y cosas que no eran justas, no es justo bueno, eso ya cada uno puede opinar pero sí. en España vemos como los sueldos de los políticos eh, coches oficiales, dietas asesores pues todo lo que quieran ¿no? Sí. Y luego, pues, muchísimo paro, etcétera Pues, claro. sí, eh, interesantísimo. Che, eh, no sé, acabas de hacer, me has dicho, un análisis sobre los chalecos amarillos. Sí, los chalecos amarillos, sí. Acabo de hacer un análisis sobre,
2: sobre esta asociación que, que, va, que va ganando el terreno. De momento el gobierno está haciéndolo todo para, para poner fin a este movimiento. Pero va a ser muy difícil, muy difícil. Y lo que uh -huh. pasa es que hay una cosa que acaba de pasar, es que han creado un partido político uh -huh. para participar en las elecciones europeas. los chalecos Sí, esto a, 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 digamos, va a crear una ruptura en el movimiento, porque el 80% o el 90% de los chalecos y amarillos no querían un partido político. Claro. Lo que querían era tener un movimiento y luchar contra las mentiras de los medios de comunicación y todo. Y con la creación de, una, de un partido político y la mayoría se sienten muy uh, decepcionados y hoy hay una guerra entre los, llama, los chalecos amarillos. Y mi análisis era decir que esta guerra ha sido provocada, ha sido provocada perdón, por los medios de comunicación porque la persona, la mujer que fue escogida para dirigir esta lista de, de, las, de las elecciones europeas es una mujer que se llama Ingrid leva y desde hace una semana fue contactada por un medio de comunicación muy importante en Francia que se llama BFMTV para ser un uh, artista.
1: Y ¿Sí? hoy yo he dicho en mi análisis que yo creo que los medios de comunicación acaban de,
2: de, de conseguir su objetivo que era dividir el partido, fracturar el movimiento... ...crear una guerra... ...entre los que no quieren un partido político... ...y los que han creado... Crean, ...que han creado este partido político... ...y yo creo que esto... ...va, va, va, va a tener consecuencias... ...muy pesas y muy malas... ...para este movimiento.
0: ¿Y eh, tú mm, ves... ...digamos, razonable el movimiento? ¿Crees que tiene sus razones de peso?
2: Claro, claro... ...yo creo que es un grito del pueblo... no ...el pueblo está harto de las mentiras de la asociación
1: económica muy mal, y lo el otro problema es que Francia es un país en donde
2: hay una élite que, que, que manda, ¿vale? son unas minoritarias pero que, que tienen mucho dinero que llevan una vida extraordinaria, mientras que hay 60% de la población que lo están pasando realmente mal, entonces tener un movimiento así yo creo que es normal, y da miedo porque el gobierno no quiere ver cada sábado, movimientos uh, chalecos amarillos en la calle, destruyendo y llamando a la decisión de Macron. Ese movimiento eh, está planteando un serio problema para el gobierno de, de Macron. Pero de momento, con la creación de un tándem político, está claro que la guerra está declarada entre uno y otro. Y esto va, 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 va a caer a favor de Macron y de su gobierno
0: y, digamos, de, de este gobierno globalista que tiene Francia. ¿Tú crees que, que, que está saliendo ganando la imagen de Macron?
2: La imagen de Macron está dañada,
0: ¿vale? Uh -huh. Está una imagen muy, muy dañada, pero yo pensaba
2: que en enero Macron dejaba de ser, dejaría de ser presidente de Francia. Yo, yo, yo personalmente lo pensaba. Pero la asociación está un poco complicada, los diálogos amarillos están perdiendo fuerza... En, en, a nivel de, la, de las manifestaciones no hay, mucho, hay muchas personas como fue el caso antes y la creación de este partido desde de el que me acabo de, de referirme a que acabo de referirme, yo creo que también es un golpe duro para este movimiento porque cuanto más divididos son mejor es Panamá y su gobierno
0: Pues estupendo, Che ¿Mm? Che bien, periodista analista político experto en lenguas extranjeras <risa> <risa> Muchísimas gracias, tío, por...
2: No, 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 no hemos hablado de, de, de Rivera, ¿eh?
0: Ah, de Rivera se nos, se Hemos hablado muy poco, ¿no? Muy
2: vale. poco, no, no... Bueno, yo no, me he que... preguntado si Rivera acabará ganando.
0: Uh, lo Cuéntame, no, cuéntame no, todo no, lo que...
2: No creo que Rivera ganará porque la gente en España han, han visto que la máscara ha caído, la, la careta ha caído. Rivera es un ma macron número dos, ¿vale? Él dice que Macron es su ídolo. La gente ve lo que es Macron en Francia. Creo que Macron hoy mismo es el presidente más odiado de la, segunda, de la quinta república francesa. ¿Sí? Y en Europa, también la gente está teniendo una imagen muy diferente del Macron que conocía desde hace un año, ¿vale? Un tío muy inteligente que había trabajado en un banco uh, muy rico, en el, el banco de los sociales y todo. Un economista... La gente tiene otra cara de Macron, otra, otra gente. Y esto también va a pasar con, con el señor Rivera, porque yo personalmente, en el año 2017, cuando el Partido Ciudadanos ganó las elecciones en Cataluña, las elecciones autonómicas, uh -huh. tuvo más votos, aunque el separatismo tenía más escaños. Pero yo, sí. el hecho de que el Partido Ciudadanos había ganado las elecciones, me me había dado mucha alegría. Yo, yo saltaba en alegría, estaba contentísimo de, de, de saber que en un contexto muy difícil un partido constitucionalista ha llegado a tener más votos. Para mí era un trabajo fantástico y ciudadanos si era sinceramente mi partido en España en aquel momento. Sí. Pero observando un poco su actuación, cómo está intentando ganar votos por ahí, por ahí, eh, robar votos a, a Vox, robar votos a Partido Socialista sobre Español me he dado cuenta de que el partido no tiene alma, no tiene ideología. Y el partido que no tiene ideología ahora mismo en, en Francia o en España o en Europa, es un partido que sinceramente está al lado del fracaso, al lado de la muerte. Porque hemos visto que los pueblos ya se, se han despertado. Sí. Hay que ser de derecha con ideas de derecha o de izquierda con, con ideas de izquierda. Pero el que baila con la derecha con la izquierda, está claro que no tiene ningún futuro. Es exactamente lo que está pasando con el señor Rivera. De momento, tiene el apoyo de los liberales, tiene mucha pasta, mucho dinero. Uh -huh. Es muy posible que llegue a gobernar en España algún día, pero está claro que el pueblo español, para mí, tiene ideas de Vox, ¿vale? sobre la inmigración, sobre Islam, sobre el terrorismo, sobre muchos temas eh, de siempre y de todo. Yo creo que en Europa la, la situación es que los partidos que no son del pueblo por muy ricos que sean, no quieren más futuro días
0: Sí, es que fue muy comentado, porque creo que fue a través de Twitter, que Manuel Macron escribió que el Elíseo estaba vigilando los pactos que se hacían en Andalucía. Sí, esto también es
2: otro problema gravísimo, ¿vale?, grandísimo. Lo he mencionado en uno de mis vídeos. Sí. Yo había dicho que en, la, en los años 30 la República eh, repite sus órdenes de, de Rusia. De Rusia. ¿Vale? La réplica de Hazañas la réplica de, de los demás, Juan Negridó, de eran títeres de la Unión Soviética. Uh -huh. Y hoy España está viviendo esta asociación con Macron, con, 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 con Rivera. Cuando Macron dice, nosotros estamos vigilando las alianzas políticas en España, para uh -huh. mí es un insulto. España es un país soberano que debe tener la posibilidad de decir lo que quiere para su pueblo.
0: Claro, es, en, es, un, es una un injerencia. Ejemplo, tiene que
2: tener la última palabra. No es, eh, Francia no es el país que debe mandar. Francia debe mandar a Alemania. ¿Por qué Francia debe mandar a, Francia, a España? Para sí. mí esto es muy grave. Es una declaración de Macron que fue muy comentada en los medios de comunicación en España y también que era un, un, un golpe muy duro para, para Rivera. Sí. Eh, con, con esa declaración, Macron le, le deja entrenado.
0: Sí. Claro, sí, sí, sí. Exactamente. Pero yo vale. creo que en
2: España hoy mismo no se puede aceptar una injerencia extranjera. Porque hemos visto lo que ha dado en los años 30, sí. los, 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 uh, los rusos eran los que mandaban. Y España había dado casi todo a Rusia y a Francia para poder ganar la guerra contra los nacionalistas, contra los fascistas.
0: Han perdido la guerra. Yo creo que hoy cualquier potencia política internacional que piensa que puede dirigir España desde su país, yo creo que se equivoca totalmente. Pues espero que, que tenga razón. Yo la verdad, eh, interpretación sobre la sobre los hechos, eh, cada uno puede tener su opinión. Si te molesta más, te molesta menos que una, un país extranjero dirija tu política. Pero a mí, yo me conformo con que, se identifique que hay un hecho objetivo. Es que objetivamente hay injerencia política, o un intento de injerencia política, ¿no? Eso de vigilar no suena muy bien, la verdad. No, yo creo que, como lo, acaba de decir,
2: lo, acabo, lo, como lo acabo de decir, es, una, es un insulto. Yo creo claro. que... Un insulto, sí. Yo claro. no tengo ningún problema que los liberales apoyen a, 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 a Rivera, ¿vale? <risa> No tengo ningún problema, pero cuando los liberales me dicen que nosotros estamos vigilando las alianzas, yo creo que ahí hay una exageración. ¿no? Aquí yo creo que el que tiene la última palabra es el pueblo español. ¿vale? Ojalá sea así. El pueblo español es el que tiene la palabra. Es lo que estamos viendo aquí en Francia, es lo que están viendo en muchos países europeos. La gente está harto, está a hacerlo harto, en la Unión Europea de las mentiras de que unos tíos tecnócratas de, de Bruselas les digan lo que tienen que hacer. Claro. ¿vale? y yo creo que está, está, eh, como, como sé, está, está políticamente correcto no sé cómo se llama está, está muriendo la gente quiere tener la posibilidad de decir lo que piensa, lo que quiere decir sin que nadie le, le, les diga lo que, lo que tiene que decir bueno. los que han votado a Vox no son racistas hay ¿vale? unos uh -huh. racistas en Vox, que votan Vox que no quieren ver negros y, en su país, pero los que han votado a Vox son personas que dicen, mira nosotros no tenemos ningún problema con los negros no tengo problema con los árabes, no tengo ningún problema con Islam, con los extranjeros pero es que en nuestro país hay unos españoles de la pura cepa que lo están pasando mal antes de abrir sí. afuera las fronteras y dejar a unos entrar, que claro. arreglemos el problema, los problemas que tenemos aquí primero sí. eso es el mensaje pero un medio de comunicación de izquierda te va a decir lo contrario esos tíos
1: están votando Fox porque son racistas esos claro. tíos están votando Frente General porque son racistas es verdad que hay muchos racistas en, en, en los partidos de, de, de la derecha o de la izquierda, pero hay racistas en todos sus lugares. ¿eh? Sí. El racismo no es solamente una cosa de, de, de extrema derecha o de, de, o de derecha. Hay muchos
2: racistas en la tierra en la también. ¿vale? Yo creo sí. que los pueblos se están despertando y esto, eso nos gusta a los de la tierra que están gobernando, que están mandando, que están controlando los medios de comunicación que nos quieren explicar que si una persona dice una cosa negativa sobre la inmigración es racista y es lo que no es el caso hay muchas personas, muchas personas que conocen en Francia que tienen un serio problema con la inmigración ilegal, pero que tienen amigos negros o árabes, o que hasta se han casado con mujeres o, mujer, eh, negros o, o árabes ¿vale? entonces, no es para mí no es una, un problema de raza es un problema de, 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 de lógica y de, de, de centro común Claro.
1: claro. Ese mismo discurso yo lo tengo aquí en Francia. Hay mucha gente que me insulta, que son negros y árabes que me dicen, pero tú estás loco, estás loco, tú eres negro, ¿Eres negro y, tú estás, defiendo, y te, tú, tú estás diciendo
2: que la inmigración ilegal es un problema. Claro. Este me, me, da, me da risa, es que ser un negro un o negro, un árabe no quiere decir que tú debes aceptar la inmigración ilegal. ¿vale? Una inmigración ilegal no es bueno para África, no es bueno para los países árabes. Tampoco es bueno para, para Europa. Hay que saber poner coto a esto. Hay que saber dejar de explotar los recursos naturales de los países africanos y árabes revés. Hay que dar a la gente la posibilidad de poder gobernar sus países mm -hmm. y, y ya está. Pero todo el mundo sabe que sean, que sean de izquierdas o de derechas. Todo el mundo sabe que la migración ilegal es un serio problema y hay que, poner una, hay que tomar una solución y ya está.
0: Sí. Sí, en la izquierda hay muchísimo sectarismo y sabrás que hay muchísima gente de izquierda que piensa que la derecha está simplemente formada por racistas, xenófobos, clasistas, machistas, todo lo, todo lo, lo, lo demoníaco. ¿no? Esa eh, tú... es la imagen que, que tienen los franceses. Un tío francés que tiene padres
2: árabes, que viene de un país árabe o negro... No puede entender que un africano o que, que un negro o que un árabe opine igual que yo sobre la migración. Ellos no lo pueden aceptar. Hasta si tú eres negro o árabe y votas derecha, la gente dice hay un problema. ¿Por qué tú votas derechas mientras que eres un negro o un árabe? Entonces, yo creo que esta situación está cambiando un poco. Hay muchos africanos, hay muchos negros, hay muchos que los países árabes que... ...que se han dado cuenta de que hay mucha mentira... ...de que hay un problema... ...que tenemos que, que arreglar rápidamente... ...para evitar males mayores.
0: Sí, como escuché a un analista estadounidense... ...que decía para mí muy acertadamente ...que la izquierda acepta todo tipo de diversidad... ...excepto la intelectual, ¿no? ¿no? Lo que no admiten son ideas que... ...que no sean la suya.
2: Exactamente, yo personalmente no tengo ese problema... ...porque yo soy tío que ni tiene partido político. Yo no soy de izquierda, no soy, no soy de derecha. Si la izquierda me dice una cosa que me parece
1: sensata, no, la, sí. la, la acepto, ¿vale? Bueno. Si la, la derecha me dice una cosa que, se, que es sensata, yo, yo
2: la acepto. No tengo ningún problema con esto. Lo que quizá hace que mis análisis son, sean, digamos, muy interesantes. Hay mucho, mucha gente de Francia, de África y todo, que me manda mensajes diciéndome que
1: te seguimos porque tú tienes un sentido común. Claro. No sé si es verdad o no, pero yo intento
2: Uh, no, no no tener una ideología digamos uh, específica diciendo soy de tierra entonces tengo que pensar así soy de derechas, tengo que pensar así claro. yo creo que en, las dos, en los dos lados hay peligros pero también hay ideas muy interesantes que, ten, que nosotros tenemos que, que, que aceptar
0: claro, exactamente bueno, para demostrar lo que estamos hablando ahora mismo mmm, tú mismo recibiste insultos racistas de gente que defendía Podemos, ¿no? <coughs> Escuché en un pues vídeo. No,
2: yo no sé de dónde viene. Yo no sé de dónde Yo creo que el vídeo que hice la última vez sobre. Vale, yo la última vez hice
0: un. hice un La última vez hice un, <risa> un vídeo sobre,
2: sobre Vox y recibía unos insultos de personas que me decían: tú estás defendiendo a un partido, a, a, a un, un partido político que te va a echar fuera. De, 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 tu, de tu piso que te, va, que te va a traer otra vez a, a tu continente yo no, no, soy, si, no sé si do, son de izquierda o de derecha ¿vale? ah, sí, lo, sí. Que, lo que he dicho es que soy analista, digo lo que veo y digo lo que pienso yo no apoyo a nadie, lo ¿no? he dicho muchas veces en mis videos, no apoyo a nadie pero hey, hay una realidad que tenemos que aceptar si Vox con cero escaños y a tener dos escaños en, en, en Andalucía hay que saber interpretarlo Sí. ¿Vale? Estábamos
0: todos que Andalucía por 40 años ha sido de, de tierras. Sí, pero de... me parece recordar que te escuché diciendo que habías hecho una, un pronóstico del fin de Podemos, de la decadencia eh, definitiva de Podemos y que te habían insultado.
2: Sí, sí, se había hecho una, una, un análisis sobre el golpe de autoridad de, de Vox en las elecciones de Andalucía y la muerte de la izquierda es como uh -huh. lo había titulado, uh -huh. es una realidad, yo creo que hoy mismo
0: nadie puede decir que en España la tierra tiene un futuro, el y lo está pasando muy
2: mal, podemos con la, con, la, con, la, con, la, con la ruptura de Arejón lo está también pasando muy mal, entonces eh, el futuro de España está en las en la derechas, aquí hay que ser sinceramente una persona de muy mala fe para verlo, yo uh -huh. digo lo que, lo que veo, Quizá me equivoque, es posible que me equivoque, pero para mí... En España no hay ningún futuro para Podemos, no hay ningún futuro para, para la izquierda. España se va a la derecha. Y a la derecha muy derecha, que es la derecha de Vox, porque Vox está defendiendo unas ideas que, en, en las que se identifica, se identifica la mayoría de los, de los españoles. Eh, y ya está. Unos me
0: insultan, no pasa nada, porque uh -huh. yo creo que ser analista político es también esto, eh, es también ser bueno, claro, es un capaz que, de poder sea, muy la, la,
2: las discrepancias, los insultos. Y ya está. La gente cuando viene a, a ver tu, tus, videos, tus videos, quiere oír lo que les da la gana. ¿Vale? Hay un tío de izquierda que dice, yo quiero que tú me digas cosas que yo quiero explicar. ¿Vale? Un tío de, de derecha te, te dice, yo quiero que tú me digas cosas que a mí me gustan. Yo no estoy aquí para
0: esto, estoy aquí para dar mi punto de vista diciendo lo que pienso. Y ya está. Sí, sí, pero mmm, bueno, a mí no me gustan los insultos, eh, pero mira, yo te, te admito una cosa. Yo he sido de izquierda toda mi vida y he votado a partidos de izquierda. Y lo que ocurre es que desde hace unos tres años más o menos, pues o, o bien o bien yo he cambiado y he empezado a abrir la, la mente a otras opciones y he visto que hay muchísimos buenos argumentos fuera de la izquierda, o bien es la propia izquierda la que ha ido cambiando y asumiendo unas batallas que yo no estoy de acuerdo para nada. Puede ser que haces un poquito de cada cosa, ¿no? Pero
2: porque sí, es exactamente lo que está pasando aquí en Francia, ¿vale? La gente se está dando cuenta de que hay, hay cosas que ya no funcionan en la izquierda, ¿vale? Porque si un tío de izquierda me dice, yo soy de izquierda, entonces no tengo ningún problema con la inmigración ilegal, porque soy de izquierda, yo sinceramente lo no entiendo. Sinceramente lo no entiendo. Ser si de uh -huh. izquierda no quiere decir que tú debes aceptar la inmigración ilegal. Hay que buscar una solución a este problema, hay que decir que hay un problema y encontrar unas soluciones para, para subsanarlo. Pero sí. no quiero que una, una persona me diga tú eres de izquierda, entonces debes aceptar esto. Claro. Tú Eres de derecha, claro. debes ser un racista. Yo creo que la gente debe poder ser de dos, dos partidos, de izquierda y de derecha, ¿vale? Porque en los dos hay cosas buenas, hay cosas malas y hay que tener un sentido común para poder afrontarlas.
0: Sí, por eso te preguntaba al principio lo de cómo valoras el, el eje izquierda-derecha, porque creo que hoy día quien use la cabeza cada vez le daban menos importancia a, a eso o a esa clasificación y lo que, lo que te da es su opinión de cada asunto concreto. Oye, pues esta decisión me parece bien, esta decisión no me parece bien, independientemente de cómo la cataloguen los medios de comunicación. ¿no?
2: Exactamente, yo es lo que hago. Sinceramente, yo no me fijo en lo que dicen los medios de comunicación, ni lo que dicen los de derechas o de izquierda. En derechas hay ideas interesantes, en izquierda también hay ideas muy interesantes, sinceramente hay ideas muy interesantes de la izquierda, pero hay una realidad que está aquí, que tenemos que, 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 que decir lo que pensamos, ¿vale? sin que nadie nos diga lo que tenemos que decir, vale y esto yo es como veo las cosas que sea sobre mis análisis sobre Senegal o Francia o pues, Estados Unidos, yo siempre intento decir lo que pienso independientemente de lo que dicen los demás.
0: Pues eso es muy bueno, tener independencia y tener tu sí. propio criterio. Sí. Si no... no
2: yo es como, es como veo las cosas. Para mí es muy importante que una persona
0: sea de izquierda o de
2: derecha, yo creo que es muy importante, pero también es muy importante estar por encima de derechas y de izquierdas, porque a veces eh, hay un problema, porque si un tío me dice yo tengo que ser racista porque soy de izquierda, soy de derechas, perdón, yo creo que hay un problema, yo creo que hay muchos racistas en la izquierda, hay muchos racistas en la derecha, hay unos de izquierda que están denunciando la inmigración ilegal,
1: sí. hay unos de derecha que también lo están, la, la están denunciando, y yo creo que... Hay, hay, hay que tener sentido común. Yo, yo creo que se trata de
0: ser de izquierda o de derecha. Hay que tener un sentido común, ver sí. la realidad y decir lo que, lo que para mí se debe decir. Sí. ¿Tú conoces a Jorge bestringe
2: No. ¿Quién es?
0: Jorge bestringe es un, también un profesor de la Universidad Complutense, que muy ha llegado a Pablo Iglesias y a Podemos pero es un, es un analista, creo que francés, nacido en Francia, o bien tiene la doble nacionalidad, y, y bueno, es eh, el único de Podemos que intenta decir que la inmigración es el tema clave en, la, en Europa durante los próximos 30 años, y nadie le dice que está cansado de clamar en el desierto, porque nadie le hace caso, y, y, y claro, pues, no sé qué relación tendrá hoy día con Podemos, pero es... Es eso, parece que Francia está un poco, un pelín por delante que España, que tenemos una situación... Tenemos una situación parecida, pero más suave. Porque, o vale. sea, mmm, creo que el, la presión fiscal en España es, es un poco menor que en Francia, son 10 puntos menos. Vale. Y bueno, hay problemas, pero, como llamo yo, problemas de... de la sociedad europea del siglo XXI. O sea, realmente... Por ejemplo, la, las protestas de los taxistas, no sé si las estás viendo. Sí,
2: sí.
0: Pues son protestas de, de, de niño mimado, ¿no? Porque esa gente no tiene nada de lo que quejarse. Están, están disfrutando de, de que el Estado prohíbe la competencia en ese sector. Sí. Y, y, y bueno, y ahora porque se ven un poco perjudicados porque llega otro, otra empresa o otra manera de hacer las cosas pues salen a la calle a romper a romper todo, ¿no? Y a, a cortar las carreteras y estilo CDR. Vale.
2: Esto es muy peligroso, porque los CDR eh, para mí es muy peligroso lo que hacen.
0: Sí, pues los taxistas han conseguido mmm, paralizar más la ciudad que los CDR, incluso. Sí, Dice sí, que, que están son pensando...
2: Muy, muy violentas
0: que están pensando juntarse con los chalecos amarillos y cortar la frontera con Francia.
2: Sí, he visto también, hay, hay muchos taxistas que llevaban puesta la,
0: la eh, llevaban puesta la, eh, eh, digamos, la sí. el chaleco amarillo. Pa visto patético, en, en patético directamente, porque ahora que ya me estás diciendo tú que, que lo de Francia sí es un movimiento legítimo, que tiene sus razones profundas, la hipocresía de los políticos, la mentira, la manipulación, esto de los taxistas españoles es un pataleo de niño mimado, para que tú sí. lo sepas. Entonces, pues, ya hay muchísimos taxistas que están... Vamos, en Barcelona ya han, se acabó. Han llegado a un acuerdo con la Generalitat. Y ah. en Madrid hay como más de un 60% de los taxistas que no están de acuerdo con, con la imagen que están dando. ¿no? Una, una reputación que se va a ver muy perjudicada.
1: Sí.
0: Y, no sé, pues, precisamente están haciendo otras opciones si tú dañas tu, tu imagen y tu, y tu prestigio, pues la gente con más razón va a preferir otro, otro otras opciones, ¿no?
1: Claro, claro.
0: Claro. Claro. Pero bueno, en fin. Una mañanita de sábado mm. comentando un poco la... No, hombre, porque de Francia, la verdad, llevaba tiempo queriendo queriendo la opinión de alguien que, que conoce el país, ¿no?, más profundamente.
1: Sí.
0: Pues parece que está habiendo mucho movimiento y es muy interesante. Sí. La situación española, desde mi punto de vista, tiene muchas similitudes, ¿no? Hay diferencias, claro. Sí, hay diferencias, sobre todo... No hemos hablado del proceso, que me parece un tema también muy interesante, sobre sí. lo que está
2: pasando en Cataluña. Bueno, yo creo que sobre Cataluña lo que digo yo... No lo cambio, es que para mí el diálogo es el camino. Sí. Lo que no quiere hacer la, la derecha, para mí, es sinceramente... La, la única opción en Cataluña es el diálogo, porque es un tema muy sensible. Si España no quiere perder a Cataluña, España tiene que hacer lo que está haciendo el señor Sánchez, que, es, que es dialogar. Uh -huh. Porque para mí, la manera como la derecha está tratando este tema de Cataluña, me parece sinceramente insensata, muy complicada y muy peligrosa porque cuanto más radical es la posición de la derecha más radical será el separatismo y el separatismo ya ha caído derrotado hay que tener los argumentos políticos para poder uh, solucionar este problema pero es lo que está haciendo Sánchez. pero como cuando escucho el discurso de Ciudadanos el discurso del Partido Popular y de Vox a veces me digo que con una llegada al poder de una derecha muy dura es la, la mejor manera y la mejor, eh, digamos, eh, la manera más rápida para que Cataluña consiga la independencia. Porque sí. ahora mismo lo que está pasando en España con el proceso me parece sinceramente grandísimo. Este señor Sánchez está dialogando, pero hay unos que, este, que le están proponiendo, uh, unos que, 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 que están, digamos... Y haciendo que, que él no pueda hacer su política y para mí es muy, muy peligroso. Hay que saber sí. dialogar.
0: creéis sí? que es contraproducente? ¿no?
2: Sí, yo creo que el que piensa que el artículo 155 es la solución o llevar a Torres a la cárcel es la solución, para mí se ha equivocado. España habría o hubiera podido arreglar ese problema rápidamente a partir del año 217, porque cuando sí. el, el separatismo aceptó, uh, digamos, uh, cuando el artículo 155 fue aplicado por el señor Rajoy, sí. dos días más tarde, hemos visto que la mayoría de los separatistas fueron cesados y acataron su decisión. Y el hecho de acatar era totalmente una sumisión. Era, es, ellos habían muestra al Estado español que ya habían perdido la guerra. Pero luego hay unos que han echado leña a fuego con un discurso de guerra, con una retórica muy de guerra, muy dura. Sí. Yo creo que esto ha cambiado un poco la situación. Pero a España habría o hubiera podido arreglar este problema rápidamente y eh, lograr salir de este callejón de salida. Pero la, el discurso muy duro de, de unos y sobre todo de Ciudadanos, por lo que yo tengo un serio problema con Ciudadanos, porque he visto que es un partido que estaba echando leña a fuego para robar a unos votantes de Vox, para robar a unos votantes al Partido Popular y todo. Uh -huh. yo, eh, esto ha cambiado mi punto de vista sobre Ciudadanos. Nunca ha querido dialogar, nunca ha querido a suavizar un poco una situación que era tensa pero ha querido llevarle a una situación mucho más complicada, mucho más dura y esto para mí no es la solución de momento estamos aquí yo no sé lo que va a pasar, pero para mí la solución, la solución está en el diálogo sí, sí porque España dice que si el señor Sánchez dialoga es que se está claudicando ¿no? ¿A qué no se trata de claudicar es que Cataluña es una parte de España para que esa parte de España siga siendo una parte de España, hay que saber dialogar, ya está. Uh -huh. y, y el, el artículo 155, 155 es muy bueno, pero creo que no es eh, el camino. Yo, personalmente, cuando escucho el discurso de Casado y el discurso de Ciudadanos, yo tengo la sensación de que Rajoy era de izquierda, sinceramente. Porque Rajoy, para mí, no aplicó de manera dura el, el artículo 155. Lo había, lo había aplicado, pero de manera muy blanda. Porque Rajoy tiene muy, mucho, mucho, mucho conocimiento político, mucha experiencia política y sabía que este problema es un problema político y él lo, lo haya intentado arreglar de esta manera. Y aplicó el artículo 155 porque no, tiene, no tenía ninguna opción. Porque cuando el separatismo te declara a la primera de Cataluña, aquí no tienes
1: otra opción sino aplicarlo. Sí. Pero el, señor, el señor Rajoy había intentado
2: dialogar. Y yo creo que con la marcha de Rajoy, con su caída, ha llegado una derecha que está en una situación complicada y que quiere robarle a unos votantes a Vox y Ciudadanos que está haciendo un trabajo de mierda pensando que con un discurso muy duro va, va a tener unos uh, votantes que, que, que de Vox que van a votar por él yo creo que los dos partidos Ciudadanos y Partido Popular están haciendo que la situación catalana se, sea mucho más complicada y yo creo que si el discurso no cambia dentro de muy poco yo creo que Cataluña acabará consiguiendo la independencia.
0: Sí, porque además Ciudadanos y Partido Popular parece que es cierto que han estado mmm, poniendo leña en el fuego con este asunto, sin embargo el único partido que desde el principio creo que mmm, enero del 2017 está en los tribunales personado no. luchando contra el independentismo es Vox sí. Ciudadanos y Partido Popular nunca han, se han opuesto digamos al a todo esto que ha sido el proceso, ¿no? eh, incumplimiento de sentencia incumplimiento de la Constitución, de la, del Estatuto de Autonomía, políticamente es un discurso muy agresivo, pero luego no hacen nada y, y digamos que Vox se ha hecho famoso y se ha hecho respetar precisamente porque ha hecho más que ha dicho. Sí,
2: pero yo creo que la, el partido popular se ha vuelto un partido patético, sinceramente, patético porque ya no tiene línea y esta es una situación muy difícil porque Vox le está robando el protagonismo, ¿vale? Uh -huh. Y luego hay un partido que se llama Ciudadanos, que también es, de, es ahora mismo... El eh, Partido Popular se ha vuelto el títere de Ciudadanos. Es que en la derecha, uh -huh. en, en los dos partidos, el que manda se llama Ciudadanos. Ciudadanos es el que manda. Los liberales apoyan a Ciudadanos. Vox está con Ciudadanos. Entonces, el señor Casado está un poco perdida, perdido, está un poco aislado no sabe cómo actuar. Entonces, cuando se los intensifica el discurso, él también hace lo mismo. Y luego mm -hmm. intenta bailar con Vox. Yo creo que la situación del Partido Popular es una situación desastrosa, muy complicada, muy, muy difícil. Yo creo que si el Partido sigue de esta manera, va, va a desaparecer. ¿Y tú crees que eh, por...? La mayoría de los que lo votaban... Mm -hmm. Sí...
0: No, que, que, que si crees que por error... Te he visto criticando al PSOE, criticando a Podemos, criticando a toda la izquierda, criticando al PP, criticando a Ciudadanos. ¿Crees que por errores de los demás Vox va a, a crecer?
2: Es lo que está pasando. Esto es claro. lo que está pasando. En la derecha tenemos una derecha que está muriendo, que no representa casi a nadie, o en la que la gente, la gente no, da, no, no, no no se fía. Uh -huh. Y luego tenemos una derecha que que tienen dos, tres partidos, lo que llamamos las tres derechas en España, creo. Sí. Ciudadanos, Partido Popular y Vox. Ciudadanos es un partido liberal, yo os he dicho que es un partido artificial que no tiene alma. ¿Vale? En, en España yo creo que la ideología es muy importante. Es que Ciudadanos, sí. en, en Francia, hubiera sido, sido un partido con un futuro brillante, porque yo he dicho en Francia la ideología está muriendo. Sí. El partido con Ciudadanos en Francia, es lo que tenemos con la República en marcha de, de Macron, con Partido ciudadanos puede prosperar en Francia, pero pues en España no puede prosperar, ¿vale? Su uh -huh. vida es muy corta en, en, en España. El Partido Popular, con la caída de, de Rajoy, con los escándalos de corrupción y todo, ha perdido el protagonismo y hoy está totalmente dividido. Hemos visto un poco la guerra entre Casado y Soraya, ¿eh? uh -huh. un grupo que apoyaba a Soraya, un otro grupo que estaba que apoyando a, a, a Casado. Uh -huh. Es una situación Está en una situación muy complicada el Partido Popular. Le falta o le eh, necesita muchos años para volver otra vez a ganar la confianza de los españoles. Entonces, si tú tienes una derecha muriendo, eh, eh, perdón, perdón, una izquierda muriendo, una derecha encabezada de momento por un partido artificial que no tiene alma, que se llama Ciudadanos, luego hay una, un partido que se llama Partido Popular que no representa mucho porque la gente le ha dado la espalda. El único partido que está ganando, que está ganando, no ¿vale? la, 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 Las elecciones de Andalucía es una continuación de ese este partido sigue siendo un partido importante. Está acogonando a los separatistas de momento. Están teniendo una posición muy dura porque saben perfectamente que es, es muy posible que Vox llegue a gobernar España, por lo que ese partido también está, está temblando. Entonces, la, el futuro de España está de momento en manos de Vox. Yo no sé cuántos años esto va a durar, pero yo creo que si el Partido Popular no, no vuelve a la vida otra vez, porque está muriendo, si Ciudadanos desaparece y que eh, los actores de izquierda mueren, está claro que, que el único partido que va a ganar la confianza de los españoles se llama Vox. Es lo que estamos viendo ahora mismo. ¿no?
0: Vale, estupendo. Nada, tío, pues estupendo. Entonces, gracias. Gracias. Estupendo, que es que, pues, a ver, que son, son muchas cosas, como esta es la primera vez, ya o, ojalá eh, más adelante podríamos colaborar más días y eso, pues, ha sido ¿Eh? un poco muy general, ¿no? La cosa, preguntas muy generales, porque, ah, no, bueno, que, pues, muchísimas gracias por, por estar aquí un ratito. de Nada. <ríe> Echame un ratito y, y, nada, tío, pues, no te robamos más tiempo.
2: No, pasa nada, tranquilo. Se ¿Es llama si tengo un, tengo que hacer un análisis sobre los, los Estados Unidos y la decisión de Trump de abrir el gobierno otra vez uh -huh. con el shutdown uh -huh. entonces eh, me parece un, un tema interesante y luego tendré que hacer un artículo un, un análisis sobre la situación en Venezuela uh -huh. entonces me gustaría hacer los tres, los dos artículos uh, por la tarde entonces
0: perfecto pues estaremos porque, muy atentos a todos tus análisis y a todos tus vídeos en el canal gracias, oficial
1: gracias.
0: y perfectamente tío ojalá pues podamos colaborar de vez en cuando ya sabemos que tú estás muy, muy ocupado sí. así a lo mejor de vez en cuando podemos hacer una pequeña conexión
2: no pasa nada tienes mi facebook y me mandas un mensaje cuando quieras vale
0: perfecto tío pues un abrazo gracias. grande
2: pues muchas gracias y hasta pronto
0: venga tío hasta luego vale.